0: Herzlich willkommen zum Business küsst Bewusstsein Podcast Marketing und Spiritualität mit Marc Oswald und heute wieder ein Interview mit meiner Spirit Leader Tribe Kollegin Victoria Luca.
1: Hello, hey Vic. hello! hello.
0: <lacht> und es ist viel zu lange Zeit vergangen, bis Victoria in meinem Podcast aufgetaucht ist. Es ist quasi endlich mal ist es soweit. Und Victoria ist Spezialistin zum Thema Intuition. Und ihre Aufgabe, also um mal vorzugreifen, wenn Leute mir im 1 zu Coaching anfragen, dann kann ich meistens sehr, sehr schnell einschätzen, in welcher Geschwindigkeit die Leute erfolgreich werden. Und einer der Hauptfaktoren, die ich wahrnehme, um das einzuschätzen, ist, wie sehr diese Menschen in Verbindung mit sich selbst sind und wie sehr sie sich erlauben, der Wahrheit, die sie spüren, zu folgen. Weil wenn sie das nicht sind und dann kommt aus der inneren Wahrheit eine neue Handlung raus, die getan werden muss, dann gehen die ganzen Blockstrategien los, die ganzen kognitiven schissel bissel dissel strategien und dann geht nichts vorwärts. Und wenn die Verbindung gut ist, setzen die um und dann werden sie erfolgreich. Und dass man in die Lage kommt, so zu sein, dafür sorgt die Viktoria. Das ist ziemlich cool. Und darum geht's heute. Magst du das, was ich gesagt habe, über dich mal ergänzen und dich den wenigen, die dich nicht kennen, vorstellen?
2: Mag ich, lieber Mag. Ähm, ich fasse einfach mal zusammen und ähm, bring noch das ein, was von meiner Seite aus noch wichtig ist. Ähm, ja, für die, die mich nicht kennen, Victoria Luca. Ähm, in wundervoller Co-Kreation mit Marc und Sebastian führen wir gemeinsam den Spirit Leader Tribe und in der Arbeit, die ich quasi nebenbei noch so tue, neben dem Tribe, ähm, da arbeite ich vor allem mit Menschen daran, dass sie den Zugang zu sich selbst wieder vollkommen frei brennen, denn wir alle haben gelernt, dass wir all das, was wir tun und sagen und überhaupt begründen können müssen mit dem Kopf und haben uns dadurch abgeschnitten von einer unserer wirklich krassesten Gaben und das ist die Intuition. Und wenn wir anfangen, uns wieder mit uns selbst zu verbinden, uns zu fühlen, und zwar all das, was in uns steckt, das Helle, das Dunkle, das, was sich cool anfühlt und das, was sich richtig scheiße anfühlt, dann kommen wir auch wieder in Kontakt mit dieser Intuition. Und was die von uns braucht, die Intuition, ist einfach eine Wahl, eine Bereitschaft und Vertrauen und wie du dieses Vertrauen in dich, in deine Intuition und damit auch in dein Business und die Gaben, die du in die Welt bringen willst, wiederfindest, daran arbeiten wir gemeinsam. Und zwar auf einer intensiven Ebene, sodass es sich manchmal zwischendurch anfühlt wie so ein Schleudertrauma und schwupps, eher du dich versiehst, bist du wieder klar. Ähm, das ist das, was am Ende bei rauskommen soll, ähm, denn wir stellen ja den Kontakt zur Intuition nicht einfach so her, aus Spaß an der Freude, das können wir auch machen, aber am Ende geht es ja darum, dass du wieder ganz genau spürst, wofür bin ich denn da, was ist mein Auftrag und was für geile, super Kräfte habe ich denn mitbekommen, um anderen Menschen auf dieser Welt zu dienen. Das is ist es.
0: Yay! Lass uns mal bei dir anfangen. Wenn jemand sich auf Intuition spezialisiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es zumindest <lacht> zwei, drei Tage im Leben gab, wo die tiefe Verbindung zu deiner Intuition nicht gegeben war. Kannst du uns davon erzählen?
2: Ja, also waren maximal zwei, drei Tage. <lacht> <lacht> ähm. Wie schaffe ich das jetzt als kurzes Recap? Ja, also ich war ähm, immer noch den größten Teil meines Lebens von meiner Intuition getrennt. Äh, je älter ich bin, steigt die Chance, dass irgendwann der intuitive Teil mal größer wird, der intuitive Zeitanteil. Aber auch ich bin aufgewachsen. Ähm, ich glaube, dass jeder Mensch geboren ist mit der Gabe der Intuition. Und irgendwann hat auch bei mir die Antwort Warum tust du das darum nicht mehr gereicht? Und dann habe ich angefangen, alles begründen zu wollen und ähm, habe dann aus einem ziemlich tiefen Muster heraus, dass ich Mama und Papa gefallen möchte, um geliebt zu werden, versucht all das zu tun, was sie von mir wollen und das war vor allem, dass ich die Sachen immer gut begründen kann und dann auch gut all das genauso durchziehe. Was dazu geführt hat, dass ich in der Schule immer super geile Noten hatte, aber ständig lost war, also mich ständig lost gefühlt habe, äh, Schule geschwänzt habe, äh, keine Ahnung hatte, was ich machen soll, mich mit den Lehrern angelegt habe. Ähm, das, das Glück war halt, dass mir das leicht fiel, dadurch hatten sie irgendwie nicht so viel Hebel. Ähm, und hat aber am Ende dann dazu geführt, dass ich vor allem nach der Schule halt da und keine Ahnung hatte, was ich denn machen soll. Ich hatte das Gefühl, ich kann nichts. Ja. Die Noten haben was anderes gesagt, aber pff, kein Plan. Ähm, habe angefangen BWL zu studieren, habe es irgendwie nach drei Monaten wieder abgebrochen. War übrigens eine intuitive Handlung, die ich nicht äh, begründen konnte zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe dann Praktika gemacht, habe angefangen, dann ähm, Maschinenbau zu studieren, weil das ist ja was, ja, was bodenständig ist und damit <lacht> wird man was. Ähm, und natürlich ist es kein Studium, was Intuition fördert, sondern eins, was äh, den Verstand fördert, ähm, komplexe Dinge zu zerlegen und dann Lösungen zu finden. Und habe so den größten Teil meines Lebens damit verbracht, dass mein Kopf mich den ganzen Tag gefickt hat. Ähm, sorry, jetzt musste den Inhalt als explizit kennzeichnen. Oh Gott! Ich wenige Podcasts, die
0: ich nicht...
2: <lacht> Ähm, genau, also ähm, es, es führt halt dazu und das kennen vielleicht auch ähm, einige, dass ich Mitte 20 irgendwie da saß und ich hatte geführt ähm, alles. Ähm, ich hatte einen Partner, den ich geliebt habe, ich hatte einen Job bei BMW, ähm, ich war im Führungskräfteförderprogramm, ich hatte eine Wohnung, ich habe in München gewohnt. Also Jetzt mal von der Verstandsebene war es quasi so geil, äh, Traumleben irgendwie, ähm, jährlich 80k auf dem Konto dafür, dass ich da gechillt habe bei der Arbeit. Ähm, aber ich habe mich halt total kacke gefühlt und ich konnte es nicht begründen, das war halt der Mist. Ich habe mir gesagt, es müsste doch alles okay sein, aber ständig Gedanken, nicht einschlafen können, immer das Gefühl, das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht tun, das kann ich nicht fühlen. Also diese, dieses Gedankenkarussell, was einfach nicht aufhört. Und ich bin aber nicht rausgekommen, ähm, obwohl ich gefühlt habe, dass ich da nicht hinpasst. Ich habe es immer wieder entschieden, jetzt mache ich was anderes. Und irgendwie drei Minuten später war ich wieder in, dem, in der gleichen Scheiße und habe mich im Kreis gedreht. Ähm, und die, die mich kennen, wissen das. Ich habe eine Aufwachfatsche gebraucht, um da rauszukommen. Das heißt, bei mir war es Brust als Erkrankung, die gesagt hat, ey, weg, stopp. Jetzt setz dich mal hin und checkst mal kurz ein, wo du eigentlich bist. Und dieser Check-In war, ähm, um sanft auszudrücken, zerschmetternd, äh, weil ich gespürt habe, dass ich circa nichts von dem tue, wo ich Bock drauf habe, wo ich Freude dran habe. Ähm, und das war bei mir der ausschlaggebende Punkt, äh, wo ich gemerkt habe, ey krass, da ist eine Stimme in mir, die habe ich schon immer wahrgenommen, aber da dachte ich immer, hm, ist nicht so wichtig und ähm, da habe ich die Entscheidung getroffen, dass diese Stimme jetzt wichtig ist, dass ich nach der Stimme gehe, um meine Träume zu leben und vor allem um mein Leben einfach zu leben und nicht in diesem überleben oh, ich bin halt da zu bleiben und dann <lacht> ging es los
0: lass uns bei dieser phase bleiben wo du dich über kopfkontrolle in der realität gehalten hast die dich weder genährt hat noch gut getan hat
1: mhm.
0: Mhm. du hast ja beschrieben dass du immer wieder mal diese Intuition gehört hast, die sagte, hey, mach was anderes. Was ist in dir passiert? Was musste in dir passieren, damit du darauf nicht gehört hast?
2: Also die Stimme hat zum Beispiel, nehmen wir das Thema BMW, weil das ist so schön plakativ. Ich habe ein Praktikum bei BMW gemacht und bin dann nach meiner Diplomarbeit sofort dort eingestiegen und hatte zwei Unterbrechungen mit Elternzeiten. In jeder dieser Unterbrechungen, wo ich raus war aus diesem Daily Business, ähm, war die Intuition ganz klar, die gesagt hat, dahin gehst du nicht zurück. Das tut dir nicht gut, das macht dir keinen Spaß, das fällt dir zwar leicht, aber das ist also far, far away von Erfüllung ähm, und was mir aber eingetrichtert wurde und was ich mir habe eintrichtern lassen, wenn wir in die Selbstverantwortung gehen, war, dass wenn ich eine Entscheidung treffen, treffe, dass ich die quasi nur umsetzen darf, wenn ich weiß, wie es geht. Wenn mhm. ich weiß, ähm, okay, ich mache jetzt Schritt 1 bis 14 und dann habe ich was Neues und wenn wir an BMW denken, ich wusste, ich will da nicht mehr hin, aber ich hatte keinen blassen Schimmer, was ich will, weswegen ich mir selbst nicht die Legit Legitimation gegeben habe, dieser Stimme zu folgen, weil ich nicht wusste, wie.
0: Das heißt, das erste große, der erste große Intuitionsverhinderer ist die Angst vor dem Unbekannten und die Nichtbereitschaft, ins Nichts ja. zu treten und ja, also hättest du sozusagen und ja. damit
2: gekoppelt ähm, ganz ganz oft bei mir und auch bei meinen kunden und kundinnen ähm, die angst vor dem versagen dieses ich könnte es jetzt mhm. entscheiden aber ich weiß ja nicht wie oh gott dann klappt das bestimmt nicht und dann halten mich alle für richtig bescheuert dass ich das jetzt aufgegeben habe ja. ohne zu wissen wo ich mich
0: reinbegebe das heißt, der zweite große Verhinderer ist die, das Festhalten an einer Statusidentität, mhm. die darauf basiert, dass das Leben mhm. auf der Reihe ist. Genau. Mhm. Ja. Ja. Okay, hast du, noch einen, hast du noch einen weiteren großen Block, der präsent war in dir?
2: Ja, der, dass ich ähm, irgendwann in meiner Kindheit, in meiner frühen Jugend habe ich beschlossen, auch natürlich auf einer unbewussten Ebene, dass ich nicht mehr fühle. Dass ich quasi Kopf über Herz stelle, weil es irgendwann halt mal schmerzhaft war und das wollte ich nicht mehr fühlen, diesen Schmerz. Und dann habe ich halt das Herz zugemacht. Und der fehlende Kontakt mit meinen Gefühlen hat ganz, ganz viel verhindert.
0: Also nicht fühlen gleich, dich nicht wirklich hören und wahrnehmen. Mhm.
2: Genau, weil ich hatte das heißt, keinen selbst, Sensor. Ja. Stimme
0: versucht hat, ja. ja. Ja, Ist auch ganz eine schöne Metapher, wenn man lernt, seinen Träumen zu folgen. Dann gibt es ja auch diese Metapher von dieser kleinen Flamme in einem, die so mhm. irgendwo ist und irgendwie sprechen mhm. möchte. Und das Bild von der kleinen Flamme ist eine direkte Reflexion von... Eigentlich müsste da ein Wirbelsturm, ein Feuertornado sein, mhm. aber ich spüre mich so wenig, dass ich nur eine kleine Flamme wahrnehme. Genau. genau. Mhm. genau. Mhm. Und um noch einen, einen vierten Punkt aufzuspannen, hast du dieser Stimme von innen vertraut? Oder hast du irgendeine Referenz gehabt, dass das, was von innen kommt, sinnvoll oder positiv Nein. ist?
2: Nein. Weil ähm, das war ja genau der Punkt. Also Vertra für mich entsteht Vertrauen ja über Erfahrung. Das, was du gerade schon in die Frage gepackt hast. Ähm, und die Erfahrung war immer, ich werde gelobt, ich werde anerkannt, ähm, wenn ich gut begründen kann, warum ich Dinge mache. Wenn ich sage, ich mache das jetzt genau so und dann mache ich das so und dann funktioniert das. Genau dann kommt Lob. Ähm, wenn ich es nicht begründen kann, wurde es ja meist im Keim erstickt. Also zumindest mhm. ab einem bestimmten Alter. Ja. Und Intuition ist... In der Regel, nicht immer, aber in der Regel nicht begründbar. Mhm.
0: Genau. Ja. Ich habe auch oft die Erfahrung, also ich vertraue meiner Intuition heute sehr gut. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass nicht meine Intuition, ähm, beziehungsweise dass die, dass die Erwartung im Raum steht, wenn ich meiner Intuition folge, dann muss sie aber auch was liefern, was mhm. sofort gut ist. Mhm. Und ich habe in mir die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meiner Intuition folge, dass sie mich meistens erstmal ins Chaos stürzt und dann aus dieser Zerstörung, diesem Chaos und diesem Alles geht kaputt, was vorher war, dann entsteht das, was ich wirklich wollte.
2: Ja. Kennst du das ähnlich? Ja, Das äh, war auch dann, als ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, ich werde nicht wieder zurück zur BMW gehen. Ähm, das war ja eine klare, intuitive Entscheidung, die eigentlich schon seit Jahren im Raum stand. Was ist dann passiert? Ich war da bei der Reha, Ich auf einmal hat ich das Glas klar, ich muss das jetzt tun. Und dann bin ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, zweieinhalb oder drei Tage ähm, an dieser ähm, Reha-Klinik jeden Morgen einfach in den Wald gerannt und habe die ganze Zeit geheult, weil ich weil quasi alles zerstört war, wovon ich wusste, es könnte irgendwie funktionieren und ich hatte keinen Plan. Ähm, das passiert ob, Durchaus oft, weil wir ja gelernt haben, uns auf, auf Faden zu bewegen, die wir kennen, ähm, hat ja auch durchaus Sinn in manchen Situationen, ähm, aber dieses, jo, jetzt bricht halt mal alles weg, ähm, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Ähm, das passiert und da ähm, äh, kommen wir ganz schnell an so Punkte wie Urvertrauen. Ähm, weil das ist ja der Punkt, wo, wo sich viele dann zurückziehen, weil sie sagen, das war jetzt eine intuitive Entscheidung, aber mh, das fühlt sich gerade nicht ganz so leicht und fließend an, dann mh, nee, dann ist bestimmt nicht Intuition. Aber dass Intuition ist, wir fackeln mal den ganzen Scheiß ab, damit Raum für Neues ist, ähm, das wird halt gerne unter den Teppich gekehrt.
0: Hm. Ja, Lass uns mal einen Zeitsprung machen und einen Inhaltssprung. Und zwar in die Frage, was passiert deiner war deiner Erfahrung nach, genau deiner Erfahrung nach, wenn man seiner Intuition echt radikal folgt?
2: Also um den, um den größten positiven Punkt zu nennen, es wird lebendig. Es wird mm. unendlich lebendig. <lacht> es wird, also... Wenn du deine Intuition radikal führst, dann wird das Leben wieder prickelnd, dann ist es wieder wie, wie als Kind, wo auf einmal so ähm, alles irgendwie glitzert und äh, vibriert und weil du ganz oft mit Situationen konfrontiert wirst, wo du keine fucking Ahnung hast, was passieren wird. Wo einfach nur der Impuls da ist und du weißt, okay, dem folge ich jetzt. Und das ist also ein ständiges Spiel mit dem Feuer. Es, ist, ähm, es wird mutig, es wird abenteuerlich, es wird lebendig. Ähm, und das ist schon mal einfach das Geilste.
0: Hast du eine schöne Geschichte parat aus deinem Leben, die das ganz gut verdeutlicht? So
2: ähm, Wie es lebendig ist dann. Mhm. Ich überlege, ich fühle. <lacht> 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 ähm, hier nehmen wir doch mal ein kleines Beispiel, was ganz nah dran ist. Nehmen wir doch mal unsere Co-Kreation. Ähm, Marc, du hast irgendwann äh, mir ein Bild geschickt, wo stand Spirit Leader ähm, und dann standen da Namen, unter anderem meiner, unter anderem deiner, unter anderem Sebastians. Ich gucke jetzt auf dieses Bild und hab sofort ein Ja. Ich habe keine Ahnung, was du überhaupt von mir willst, ähm, was das Ganze soll, wo es hinführt, ob es gut geht, ob es nicht gut geht, ob es mich äh, auf den Mond katapultiert oder vollkommen zerstört, aber das Ja ist da. Ähm, und dann beginnt es ja in mir zu arbeiten, wenn ich dann Kontakt zu meinen Gefühlen habe, merke ich, wow, okay, da ist Aufregung, da ist auch ein bisschen Angst, da ist ein bisschen Zweifel, da ist ein bisschen Mut und ich, ich fühle mich dann auf einmal wieder. Und dieses Gefühl bringe ich ja mit rein in das, was ich dann tue. Das heißt, als wir uns dann das erste Mal getroffen haben, hatte ich immer noch keine fucking Ahnung, was passiert, aber... Ich habe halt eine Aufregung und eine Lebendigkeit mit reingebracht. Und ähm, das, was ich reinbringe, kommt dann halt auch wieder raus. Ja, also ähm, ich glaube, dass das eins der Kernelemente war, und auch in anderen Beziehungen ist, wie wir uns ganz echt begegnen können als Menschen, halt so, dass es super cool wird, dass es auch mal richtig knallt, weil wir uns halt ohne diese dumpfe Schutzschicht begegnen.
0: Mhm. Ja. Welchen Preis zahlt man, wenn man seine Intuition radikal verliert? <lacht>
2: ähm, man verliert seinen Verstand. Und zwar... <lacht> Also auch ganz platt. Ähm, weil der Verstand eine Ebene zurücktritt. Wenn wir uns das mal angucken, der Verstand ist ja mh, eigentlich ein ausführendes Organ und hat sich mal ebenso auf den Chefsessel gecheatet. Und wenn wir ihm den Chefsessel wieder wegnehmen und ihn wieder zum Hausmeister machen, dann findet er das erstmal nicht mehr cool. Das heißt, ähm, man verliert mh, diese... Dieses subjektiv Berechenbare, also dieses Sicherheitsgefühl, was aber kein echtes Sicherheitsgefühl ist, sondern so, ja, okay, ich esse halt jeden Tag Salami-Pizza, weil ich weiß, die schmeckt. Das verlierst du auf jeden Fall. Ähm, du verlierst die Vorhersehbarkeit. Du verlierst manche Menschen in deinem Leben, weil die nicht damit umgehen können, dass du Sachen nicht mehr begründest, sondern ihnen einfach folgst. Hm. Und das ist jetzt kein Verlieren, aber für manche ist das echt ein harter Punkt. Das Öffnen für die Intuition passiert ja oft gemeinsam, Hand in Hand, weil es geht ja um gefühltes Wissen bei der Intuition, mit dem Kontakt mit den eigenen Gefühlen. Das heißt, was passiert, was immer wieder unangenehm ist, ist, dass du halt nicht nur in Kontakt kommst mit Ekstase, Lebendigkeit, Abenteuer, Freude, dadada, sondern halt auch mit Schmerz, Todessehnsucht, Sinnlosigkeit, Angst, Traurigkeit, hm. Und wenn du dann nicht weißt, wie du damit umgehst, dann wird es schwierig, aber eigentlich ist es ein echt geiler Punkt, weil du dich halt von dem ganzen Shit befreien kannst, den du nicht
0: brauchst. Ja. Ich finde es total wichtig, dass wir uns über den Preis unterhalten, weil ich kenne die Menschen so, dass sie furchtbar Angst davor haben, dass wenn sie was Neues tun, dass sie einen Preis bezahlen und so tun, mhm. als wenn sie das mhm. Alte weitermachen dass sie keinen Preis bezahlen würden, was völliger Bullshit ist. Und jetzt, wo du den Preis kennst, liebe Zuhörer, jetzt kannst du viel besser die Entscheidung treffen und kannst auch äh, logisch abwägen, ob du dich dann in Intuition gibst.
1: Ja.
0: Okay, lass uns mal über Halbherzigkeit mhm. sprechen. Und zwar, jetzt kannst du ja, wenn du Intuition unterrichtest, dann kannst du ja viel tun, aber du kannst nicht das Leben eines anderen für ihn leben. Das heißt, es gibt sicher auch Menschen, die von dir Intuition lernen, die dann mehr intuitiv leben und dann aber irgendwo an einem gewissen Punkt aufhören oder so eine unsichtbare Grenze ziehen. Kannst du uns von diesen unsichtbaren Grenzen mhm. erzählen?
2: Ähm, das passiert sogar in der Regel ähm, oft, gerade am Anfang, weil auch das ist ein Prozess und das darf so sein. Ähm, die frage wann sie die grenze ziehen ähm, geht oft einher mit den, ähm, mit dem impact den eine entscheidung hat also oft wird abgew abgewogen welche entscheidung traue ich mir jetzt schon zu intuitiv zu treffen und welche nicht ähm, und in beide richtungen werden grenzen gezogen also ähm, es kann eine entscheidung zu klein sein Trinke ich heute Kaffee oder Tee? Nee, das entscheide ich doch nicht intuitiv. Ich trinke doch seit Jahren Kaffee oder Tee. Ja? Also es sind sowohl Entscheidungen zu klein, als auch Entscheidungen zu groß. Kündige ich meinen Job? Meine Intuition sagt ja, aber der Schiss ist so groß, weil ich nicht weiß, wie ich Geld verdiene, weil ich nicht weiß, was ich sonst kann. Also je nachdem, ob die... Konsequenzen als belanglos angesehen werden oder als zu groß sind da jeweils zwei unsichtbare Grenzen und in der Mitte befindet sich das Spielfeld, wo wir ähm, wie bei allem so lange trainieren, bis sich die Grenzen halt erweitern. Genau, mhm. aber das, das ist es, ähm, das ist ein großer Punkt und die, äh, der zweite große Punkt ist dieses fuck, spricht da gerade wirklich meine Intuition oder hat sich mein Ego gerade einfach nur irgendwas Schickes angezogen und verkauft sich als Intuition, kann ich mir jetzt wirklich vertrauen, ähm, wo wir wieder an den Punkt Urvertrauen rankommen. Das ist, das ist äh, auf einer anderen Ebene auch eine Grenze.
0: Mhm. Mhm. Wie unterscheidest, wie nimmst du deine Intuition wahr? Oder nee, nee, anders gefragt. Wie bringst du Menschen bei, ihre Intuition wahrzunehmen?
2: Mhm. Ähm, zunächst, also erster extrem wichtiger Schritt, und der gilt für alles, ähm, das weißt du auch, ähm, ist erstmal die Entscheidung zu treffen, überhaupt mit der Intuition in, in Kontakt zu kommen. Also bin ich bereit, den Preis zu bezahlen? Äh, bin ich bereit, den Verstand zu verlieren? Also wirklich, wirklich. Und zu wissen, warum tue ich das denn? Warum will ich denn in Kontakt mit meiner Intuition? Weil es halt auf meinem Abreißkalender stand oder habe ich wirklich irgendeine tiefe Motivation? Ja. Und dann gehe ich mit denen in einen Prozess, wo wir erstmal einen sicheren Raum schaffen. Also Zeit für sich selbst, keine Ablenkung, ähm, sicherer Halt im, im Sinne von ähm, ich halte den Raum für Sie, das müssen Sie erstmal nicht selber machen. Und der erste große Schritt, den wir machen, ähm, wo wir ja auch mitarbeiten, ist, krieg erstmal deine Frage klar. Lass uns doch mal, wenn es um Intuition geht, mal eine Frage nehmen, die dich gerade wirklich bewegt. Und da starten wir meist klein, nicht mit, wozu bin ich hier? Also ist auch manchmal der Einstieg, aber eher selten. Aber <lacht> so ähm, nehmen wir doch mal irgendwie einen Babystep, statt gerade auf den Mount Everest steigen zu wollen. Und dann ähm, bringe ich sie tatsächlich ins Fühlen ähm, und lasse sie oft erstmal in diesem Raum, den sie erstmal als Nichts empfinden, um mal zu spüren, was steht denn ihnen und ihre Intuition entgegen, weil das ist oft irgendeine Emotion, die dem entgegensteht und ganz oft leeren. Ähm, wo ich sie äh, reinbringe und dann, was fühlst du? Nichts. Und dann geht bei ihnen schon das Programm los. Oh, ich habe versagt. Victoria hat gesagt, ich soll was fühlen, aber ich fühle doch nichts. Ähm, aber Lehre ist eine Emotion und oft eine, die der Hauptblocker ist für Intuition. Und dann fühlen wir das durch, so oft wie es durchgeführt werden will, und dann warten wir auf eine auf eine Antwort der Intuition und es geht dann vor allem darum, ähm, die Erwartungen loszulassen, wie die Intuition sich zeigt, weil die findet ja ganz verschiedene Wege. Die kommt in der, in der Meditation, die kommt als Impuls, die kommt als Farbe, die kommt als ein Freund, der auf einmal einem irgendwas schickt, die kommt als Karte, die kommt als Serie, die man gerade schaut. Also dieses ich muss erst sieben Jahre meditieren und dann komme ich vielleicht in Kontakt mit meiner Intuition. Das ist halt Bullshit. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja.
2: Also Raum für sich selbst, fühlen, Geduld.
0: Mhm. Ich mag das mit dem Beispiel der konkreten Frage und ich mag es auch gern plastisch. Hast du Lust, uns für eine konkrete Frage einen kleinen Prozess zu leiten, der uns zu unserer Intuition führt?
2: Gerne. <lacht> Gut.
0: <lacht> Gut, dann zur Vorbereitung, liebe Zuhörer, bereite dir bitte eine konkrete Frage vor, die dich gerade beschäftigt und ähm, die, ich würde jetzt den Ball einfach zu dir spielen, begonnen mit der Konkretisierung der Frage und dann, Herr äh, Fann.
2: Mhm. Ähm Für diese konkrete Frage ist es ähm Gut, wenn du jetzt einfach an einem Ort bist und ähm, Zeit hast, sodass du nicht unter Druck gesetzt bist. Das heißt, wenn du diese Folge jetzt hörst und du sitzt gerade irgendwie im Auto und musst schnell irgendwie hin, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Auch das gehört zur Intuition sich damit zufrieden zu geben, wenn es gerade mal nicht so läuft, wie der Verstand das möchte. Also, dann pausier die Folge. Das können auch die machen, die jetzt einfach irgendwo sind, sodass du dir Zeit nimmst, um diese Frage so konkret es dir möglich ist zu stellen. Und es darf in mehreren Ebenen passieren. Spür einfach mal in dich rein, welche Frage als erstes auftaucht. Wenn es sich für dich stimmig anfühlt, dann schließ die Augen dabei, um die äußeren Reize schon mal so ein bisschen auszuschalten. Und dann fühl mal, was ist die erste Frage? Und dann geh mit dir selbst und du kannst jederzeit pausieren und dann, wenn du fertig bist, weitermachen. Geh mit dir selbst in einen Prozess und mach so zwei, dreimal Mal mh, wie so Schritte. Stell dir diese Frage und frag dich dann nach der Frage und warum will ich das? Warum will ich die Antwort hören? Ähm,
1: wenn jetzt die Frage
2: zum Beispiel ist, hm, zu welchem Thema mache ich den nächsten Online-Kurs? Dann wäre die nächste Frage, warum möchte ich denn wissen, zu welchem Thema ich den Online-Kurs mache? Und das machst du zwei, drei
1: Mal. Bei einer Frage.
2: Und dann möchte ich, dass wenn du diese Frage hast, dass du die Augen nochmal öffnest und dir diese Frage aufschreibst. Wirklich mit deiner Hand, mit einem Stift auf ein Papier. Nicht tippen. Und wenn du die Frage hast, schließt du die Augen wieder, entspannst deinen Körper und dann atme einfach dreimal tief ein und aus, ohne irgendwelche Erwartungen an deinen Atem zu stellen. Und dann lass dich mal von deinem Kopf in dein Herz fallen mit deiner Aufmerksamkeit. Wenn du nicht genau weißt, wie man das macht, alles gut mit dir, dann konzentriere dich auf dein Herz. Lenke deine Gedanken auf dein Herz, auch das ist in Ordnung. Und dann verbinde dein Herz über einen goldenen Faden mit der Erde, es reicht der Boden, auf dem du dich gerade befindest und verbinde dein Herz mit einem zweiten goldenen Faden, mit irgendeiner Art von Himmelskörper, die dir jetzt gezeigt wird. Und dann lass zu, dass sich die Enden von diesen beiden Fäden in deinem Herzen verb verbinden, da wo du die Aufmerksamkeit draufgelegt hast. Und dann stell deine Frage in dein Herz hinein. Du kannst dir gern vorstellen, dass du die Frage mit deiner Hand in dein Herz schreibst. Und immer wenn dein Kopf dich wegträgt, ist das überhaupt nicht dramatisch, kommst du zurück zu dieser Frage in deinem Herzen. Und dann lass über dein Atem dein Herz immer weiter werden. Es ist wie so eine Luftpumpe. Du atmest in dein Herz ein. Und dadurch wird es größer und da atmest aus und dadurch wird es noch durchlässiger, sodass dein Herz ganz groß und weit wird. Und dann nimm mal wahr ob da in deinem Herzen etwas ist, wovon du weißt, dass es verhindern will, dass du die Antwort auf die Frage hörst. Und das kann dir dein Herz zeigen, zum Beispiel in Form einer Farbe oder eines Gegenstandes. Ganz wichtig, Traue deinem ersten Impuls. Nimm wahr, was sich zeigt, wolle es sehen, das ist der wichtigste Punkt und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit in diese Farbe und diesen Gegenstand und spür mal, welche negative Emotion dich denn davon abhält, die Antworten deiner Intuition zu hören. Geh tief rein. Fühle, was es ist, das es ist Angst, das ist Misstrauen, Zweifel, Schmerz, Traurigkeit oder Leere. Und dann bitte ich dich jetzt, diese Emotion einmal zu fühlen und zwar so intensiv, wie es dir gerade möglich ist. Du bist gehalten, du bist sicher, Gib deine Entscheidung rein, diese Emotion fühlen zu wollen. Geh noch etwas tiefer rein. Fühle alles, was auftaucht. Und dann, wenn du es intensiv fühlst, so wie es halt heute für dich geht, dann trifft die Entscheidung, diese Emotion jetzt loslassen zu wollen. In der Erinnerung daran, dass diese Emotion deinen Zugang zu deiner Emotion verstopft. Mach das mit deiner inneren Stimme, ich entscheide mich, diese Emotion und alles, was damit verbunden ist, jetzt loszulassen und lass diesen Gegenstand, die Farbe, das, was aufgetaucht ist, vielleicht auch die Bilder, über die Verbindung deines Herzens mit der Erde nach unten aus dir rausfließen. Und nein, du musst nicht verstehen, wie das geht. Du musst es einfach nur entscheiden. Ich entscheide mich, diese Emotion und alles, was damit verbunden ist, jetzt loszulassen. Du kannst deine Hände benutzen, um das nach unten rauszuschieben. Spür mal in dich rein. Lass es rausfließen. Geh in die Entspannung. Wisse, dass es für dich getan wird. Alles rausfließen lassen. Und dann erhältst du im Austausch gegen diese Emotion in deinem Herzen ein Geschenk. Lass dieses Geschenk ein Symbol, ein Gegenstand sein. Lass die Erwartungen los, wie so ein Geschenk auszusehen hat. Nimm einfach entgegen, was sich da zeigt. Nimm das Geschenk ganz tief in dein Herz und fühle mal an was es dich erinnern will, an welches positive Gefühl, an welche Wahrheit über dich.
1: Wolle erkennen, was das Geschenk soll,
2: die Bedeutung. Und das kann sich intensiv anfühlen oder ganz leicht, ganz subtil. Alles gut mit dir. Und dann erinnere dich an deine Frage. Die Frage, auf die du die Antwort deiner Intuition hören möchtest. Und lege die Frage in dieses Geschenk hinein. Kannst du wirklich bildlich machen oder energetisch, je nachdem, was dir leichter fällt. Und dann entscheide dich, die Antwort auf diese Frage in Verbindung mit der Energie des Geschenkes jetzt wahrnehmen zu wollen. Und alles, was du tun musst, ist, dich zu öffnen und mit dem Fokus in deinem Herzen zu bleiben.
1: Wolle hören, sehen, fühlen, was die Antwort auf deine Frage ist.
2: Und auch, es ist noch nicht Zeit für die vollständige Antwort, ist eine Antwort deiner Intuition. Und dann zeichne die Antwort, die Teilantwort, das Gefühl, das was du halt erhalten hast, innerlich für dich auf. behalte das Geschenk in deinem Herzen. Lass es sich noch einmal in deinem Körper ausbreiten. Und dann kommen über zwei, drei tiefe Atemzüge wieder zurück ganz in deinen Körper. Und wenn du soweit bist, öffne die Augen und notiere dir, was du erhalten hast. Egal, ob es schon die konkrete Antwort war oder ein Hinweis oder eine Aufforderung zu warten und um dich zu öffnen für Zeichen.
1: wieder ganz zurück und dann willkommen zurück
2: und man bekommt nicht immer die Antwort, die man will, aber immer die, die gerade die richtige ist. Wenn du die konkrete Antwort gehört hast, herzlichen Glückwunsch. Wenn es noch nicht die Zeit war, dann halte Augen, Ohren und Herz offen für die Wege, die die Intuition finden wird, dir diese Antwort zu übermitteln. Das ist einer der größten Prozesse. Yes. <lacht> hm.
0: Schön, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt noch etwa fünf Minuten Zeit. Ich hätte gerne noch äh, von deiner Arbeit, deinen konkreten Angeboten gehört. Wenn jemand dich gerade spürt und die Intuition sagt, Victoria ist es, was gibt es dann bei dir, was man buchen kann?
2: Ja, das war doch der Ziel, äh, das Ziel jetzt, dass in allen Herzen die Antwort kommt, arbeite mit Victoria. <lacht> nee, Gott. Ähm, meine Angebote... Ähm es gibt natürlich die Möglichkeit im 1 zu 1 mit mir zu arbeiten, da liegt der Fokus wirklich auf der radikalen Intuition, also radikal im Sinne von von der Wurzel ausgehend tiefe Verankerung in dir selbst, ähm, wie treffe ich schnelle Entscheidungen, treffsichere Entscheidungen, ohne das Problem erst in 100 Einzelteile zerlegen zu müssen. Ähm, das ist die eine Arbeit, das eins zu eins läuft in Form eines Mentorships. Das heißt, die Begleitung ist sehr eng, entweder über drei oder sechs Monate. Und da geht es ab. Also, das ist wirklich ins Feuer stellen, einmal verbrennen lassen und die Intuition ist in der Regel das, was überbleibt. In der Regel. <lacht> und ähm, das zweite große Baby, Baby soll man nicht sagen, habe ich vorhin gehört, weil Babys werden nicht erwachsen. Oh. Das zweite große Ding, was mir am Herzen liegt, ist das Gruppenprogramm, das sind die Kriegerinnen des Lichts. Ein Programm für Frauen, für Frauen, die ihr Soul-Business starten oder die aufs nächste Level kommen wollen, indem sie so verdammt feste, nah bei sich selbst sind, sich so gut kennen, ihrer Intuition folgen, so integer sind ähm, und einfach einen Scheiß drauf geben, was die anderen sagen und ihr Ding durchziehen. Also da geht es ganz viel um Kraft, um Weiblichkeit, um Lebendigkeit, um Verbindung. Ähm, ja, die Verbindung zu dir selbst, die Verbindung zu deinem Auftrag, zu deiner Vision und die Verbindung zu den Menschen, für die es echt, echt wichtig ist, dass du dein Ding machst.
0: Hm. Kriegerinnen haben wir einige auch im Tribe und die sind auch teilweise <lacht> wohl bekannt und die nehmen echt eine geile Transformation hinter sich, wenn sie mit dir arbeiten. Das ist richtig cool. Und die sprechen auch in regelmäßigen Abständen sehr gut von dir. Da kann man sich <lacht> <Victoria> holen <lacht>
2: <lacht> ja es ist also was da passiert ist wirklich magisch ähm, deswegen es ist nicht immer ganz leicht das in worte zu fassen aber die verbindung ähm, und die magie und dieses ähm, ich richte mich in meiner Größe auf, genauso wie ich bin. Es gibt nichts, worauf ich warten muss. Es gibt nichts, was ich noch brauche. Ich kann einfach loslegen, weil es da draußen Menschen gibt, die brauchen mich. Und zwar genauso wie ich bin und nicht, indem ich mich an irgendwem anders orientiere. Das ist mhm. es. Ich gehe halt vor mit meinem Licht. Ja.
0: Schön. Magst du noch was Abschließendes teilen?
1: Mmh.
2: Ähm, mein Aufruf, gleichzeitig einer meiner tiefsten Wünsche ist, dass du wieder voll in deine Lebendigkeit kommst, dass du dich ähm, hinein in diesen, äh, in diesen lustigen Container der Intuition und einfach ja, aufhörst, dich von deinem Kopf die ganze Zeit ficken zu lassen und ähm, mal checkst, wie geil du eigentlich bist.
0: Hm. Schön, schön. Kannst gleich kommentieren. Ich bin geil, Punkt. <lacht> ich bin geil. geil. In facebook live Ich
2: Also das Wichtigste ist ja immer, eins noch, das Wichtigste ist ja immer die Entscheidung. Wir haben alle vergessen, wie viel Kraft unsere Entscheidung hat. Und einfach dieses, okay, ich entscheide jetzt, ich folge meiner Intuition und ich entscheide, mein Kopf fickt mich jetzt nicht länger. Schon allein das macht ganz viel. Wenn du alles vergessen hast, was wir gerade gesagt haben, <lacht> schreib einfach, tapeziere dein Zimmer mit, mein Kopf fickt mich jetzt nicht länger. Reicht.
0: Cool. Cool, dann sage ich vielen Dank fürs Hinhören und Reinschalten. ww.viktorialuca.de, glaube ich.
2: Komm, Komm
0: kommt auch in die Shownotes. Und dann sage ich danke fürs Zuhören. Danke der Viktoria für die Zeit.
2: Danke, Marc. Danke euch fürs Zuhören.
0: Bye, bye.